0: Fique à vontade com este e-book. Ninguém vai julgá-lo por procurar soluções para tratar a sua ansiedade. Muitos cristãos vivem o mesmo e Por isso, deixam de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Certamente você conhece alguém que se casou mal, que toma remédios para dormir ou que vive endividado. Pode ser um amigo seu ou seja honesto, pode ser você mesmo. Por mais que você tente esconder, Deus está vendo tudo, mas não é com olhar de julgamento, e sim com um olhar de amor. Resolvi escrever este livreto para aquietar meu coração e quero compartilhar o ensino com você. Nada melhor que fixar um conhecimento quando escrevemos sobre ele. E como manter nossos olhos fixos em Jesus? Através da meditação da Palavra de Deus. Meditar não significa fechar os olhos e pensar em nada, e sim, refletir ou pensar muito a respeito de algo. Espero que essas páginas possam abençoar a sua vida. Você é duvida de Deus? Quero fazer você refletir. Você é o que você pensa. E no que você tem pensado? Eu já pensei em desistir. E desistir do quê? Eu quase desisti de escrever no meu blog, no início você nota poucas visitações e muitas vezes critica o próprio trabalho, já recebi incentivos, mas também por hora acho que é trabalho perdido, sabe o que é isso? Isso se chama ansiedade, uma vez eu saí de uma formação de coaching decidida a viver da minha paixão, a escrita, depois disso abri o blog e comecei a escrever sobre esse assunto que me confronta todos os dias: como vencer a batalha da mente. Uns meses depois, recebi a confirmação do Espírito Santo para estudar e compartilhar sobre isso. Isso estava ardendo no meu coração, mas ainda assim duvidei. Ei, eu recebi a direção de ninguém menos do que Deus! Hello! Por que eu já quis existir? Se você já passou por alguma situação parecida, Continue lendo, que eu vou explicar esse assunto direitinho. Por que você pensa em desistir? Nós humanos queremos racionalizar tudo, já percebeu? Daqui a seis meses eu vou sair do meu emprego, comecei meu blog, agora tenho e nunca deixarei de ter contas para pagar enquanto o oxigênio entrar nos meus pulmões. Pensa, seguir ou não o que está ardendo no coração para fazer? Eu acredito que Deus nos dê sonhos, porém muitas vezes Ele não revela o final. Pode ser uma vontade de abrir algum negócio, tocar um instrumento, publicar um livro, etc. Dependendo de como está o nosso nível de fé, abortamos o plano sem ao menos começá-lo. Não é à toa que o cemitério está cheio de projetos inacabados. Então, encorajo você a realizar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Para isso, você precisa vencer os sopros do inimigo nos seus ouvidos, investindo na sua desistência. Também é preciso mudar alguns hábitos que o levam a desanimar. Se você alimenta o seu espírito com notícias da TV, prepare-se para deixar seus planos na gaveta. A partir de hoje, declare a palavra em voz alta, coloque os melhores louvores e ajude o próximo. Aprenda a caminhar em fé, porque Deus é fiel e cuidará de você. Qual a diferença entre a descrença e a dúvida? A dúvida. Vamos analisar primeiro a dúvida. Não tenho boas notícias para você que costuma duvidar. Uma coisa é certa, se você pede algo para Deus e duvida no seu coração de que receberá, tenha certeza disso. Você não receberá nada. Isso está escrito em Tiago 1, 5, 8. Confira lá. Essa é a promessa para aquele que é inconstante, homem de ânimo dobre, ou seja, dividido entre dois caminhos. A dúvida é gerada na imaginação. Quantas vezes você pensou em realizar algo e não fixou esse pensamento? Quando você não estabelece o seu pensamento, dificilmente você concretiza a ação. Esse sentimento faz a mente se dividir entre dois caminhos. Outro fator é a racionalização, e essa é ainda mais perigosa para quem vive pela fé. Por exemplo, se você recebe uma palavra profética, inevitavelmente analisa o processo até o possível cumprimento dessa palavra. Então, se ela for viável, você aceita, mas se for muito aquém das suas possibilidades atuais... A sua mente limitada não dá o mínimo valor. O problema é que isso não parece ser fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, como está em Hebreus 11:6. 6. A descrença. Agora vamos entender o que é a descrença. Quando você não se move em direção à vontade de Deus, que Ele revelou pessoalmente ou confirmou no seu espírito, você está sendo desobediente. Ser desobediente é simplesmente desistir, abandonar o barco, negligenciar a voz de Deus. Por falar em barco, temos um exemplo sensacional que está em Mateus 14, 22 a 32. Os discípulos viram Jesus caminhando por sobre as águas, mas não tinham certeza de que era ele. Então pediu Pedro ao mestre para que o chamasse a fim de ter a mesma experiência. Nesse momento, Pedro teve fé de que poderia fazer isso porque acreditava no seu mestre. Ainda assim, vendo a tempestade, ficou com medo e começou a afundar. Sua mente foi atacada pela descrença diante da dificuldade humana. Percebemos que por um pouco tempo ele se esqueceu de que Jesus estava com ele. Você é viciado em preocupação? Ando ocupada demais para fazer o que você está me pedindo. Essa frase pode caracterizar um viciado em preocupação. Simplesmente, ele abandona os sonhos e deixa de projetar o futuro porque anda se pré-ocupando demais. Até pouco tempo, eu vivia tentando achar soluções para problemas que nem haviam se formado. Com isso, arranjei dívidas no cartão de crédito e desfrutei de uma leve depressão. Quando você entra no lugar de Deus, o resultado não pode ser diferente. Frustração e desânimo. Essa também é a consequência do medo. Em algumas situações o medo paralisa, já em outras ele nos faz agir apressadamente. Agir ligeiramente em situação de risco é bom, porém em algumas situações só precisamos ouvir a voz do Espírito Santo que sabe de todas as coisas antes de dar algum passo. O medo vem da falta de amor. 1 João 4,18 no amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem, me não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. A violência que cresce absurdamente tem em sua raiz a falta de amor. São milhares de crianças abandonadas, crianças sem pai ou mãe, que acabam entrando nas, nas estatísticas da violência. E se você conhece alguém que tem dificuldade de relacionamento, observe um pouco. Talvez você encontre uma família desestruturada. O pai é responsável pelo lar. No hebraico, a palavra pai significa, em sua simbologia, força da casa. Quando essa figura familiar tão importante não é presente, o filho é propenso a se tornar uma pessoa fragilizada. Na maioria das vezes, relacionamos a figura do Pai Natural ao Pai Celestial, por isso muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus. Ainda que a experiência com nosso Pai Natural não tenha sido muito boa, podemos ter certeza de que o Pai que está nos céus é bom, e como você pode ter a certeza disso? Primeiro pela fé, observando a sua palavra, depois pelo seu relacionamento com Ele. A mente sem descanso é resultado de uma mente descrente. Mas se estamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele é o nosso Pai e que guarda os nossos caminhos. Isso não significa que não teremos tribulações. Afinal, uma vida sem problemas não tem a oportunidade de trabalhar o músculo da fé aprenda a descansar em deus hebreus 4 11. portanto façamos tudo para receber esse descanso e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo como aconteceu com aquelas pessoas por, por terem se revoltado essa passagem em hebreus cita o povo que morreu no deserto sem poder contemplar o descanso de deus eles nunca entrarão na terra prometida, onde eles teria dado descanso. Verso 5 Quando a mente está agitada, preocupada e a alma aflita, é impossível entrar no estado de descanso. Curiosamente, a palavra alma em hebraico tem a mesma raiz da palavra descanso. Alma, nefesh, descanso, na faixa. Mateus 22,37 e Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Já pensou em como o amor a Deus está extremamente ligado a descansar nele? Se você diz que ama a Deus, mas vive preocupado com os problemas do dia a dia, significa dizer que você não confia plenamente nele. O povo no deserto pecou porque foi descrente. Isso é um pouco forte mas a descrença parte da desobediência. Podemos ver quando Jesus compara o Pai Celestial com o Pai Humano. Lucas 11,11 11. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai dar-lhe um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você é ansioso? Conheço alguns sintomas. Alguns sintomas psicológicos da ansiedade. Insônia, irritação, agitação de braços e pernas, pensamento descontrolado, problemas de concentração, nervosismo, dificuldade de esquecer o problema, tensão constante... Sintomas da ansiedade no corpo Dor de barriga, tensão muscular, náuseas, aumento das batidas do coração, aumento do suor, mãos e pés frios, boca seca, respiração ofegante. Se algum desses sintomas está presente no seu dia a dia, perceba que o problema está instalado na sua mente. É como um alimento estragado na geladeira. Não adianta você limpar e perfumar sua geladeira. No dia seguinte, o um mau cheiro vai persistir. Sendo assim, tire o alimento estragado. Assim é com o nosso corpo. Em alguns casos, o remédio para dor de cabeça não vai resolver enquanto o problema não for solucionado. A ansiedade é só a consequência de uma mente atribulada. Inevitavelmente, o estresse irradia para todos os lados. Você tem a mente de Cristo. Filipenses 4, 6, 7 Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Quão bom seria se não houvesse preocupação em nossas mentes, Agora eu tenho uma boa notícia, você é livre. Nós temos a grande vantagem de ter a mente de Cristo. Já observou como Jesus andava na terra? Ele enfrentou dificuldades e em certos momentos sofreu pressões físicas da multidão. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saí, havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, Quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam, O Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados? E ainda pergunta isso? Marcos 5, 30, 31 Ainda assim, Jesus tinha paz, e é essa mesma paz que Ele nos dá. Então, não adianta ir para o meio do mato para fugir dos problemas, por mais que o lugar seja sereno, se você tiver um terremoto dentro do seu interior, toda a fuga será em vão. A palavra de Deus está repleta de promessas para você. Aprenda a meditar nesta palavra e a caminhar em fé em cada etapa. Deus se agrada em dar o melhor aos seus filhos. Portanto, dê o seu melhor para ele e a sua confiança. Se você quer saber mais sobre o assunto e sobre outros assuntos, acompanhe as redes sociais. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima!